0: नमस्कार स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश की लोक कथाएं ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश से निकलकर भारत के और देश के अलग अलग कोनों में जा बसे हैं और जो अपनी लोक कथाओं और लोकमृत्य से थोड़ा सा दूर है थोड़ा सा अनजान है या अगर उन्होंने जाना होगा या सुना होगा तो बचपन में अपनी दादी नानी से तो क्यों ना उनकी बचपन को एक बार फिर से जिया जाए उनकी बचपन की यादों को एक बार फिर से ताज़ा किया जाए तो जिन लोगों को अवधि सुनना और अवधि लिखना पसंद है तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए और जो लोग अपने बचपन को फिर से जीना चाहते हैं अपनी दादी नानी को फिर से याद करना चाहते हैं मेरे साथ इस सेशन में ज़रूर जुड़िएगा और आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश की पहली लोक कथा सच्चा मंद मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ आइए सुनते हैं एक बाल ग्वाल यानी कि एक छोटा सा ग्वाल मतलब जो बच्चा होता है उसे बाल बताते हैं एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के योगिक क्रियाकलाप देखता था संत आंखें और नाक बंद करके कुछ योगिक क्रियाएं करते थे अब ग्वाला संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देखता था एक दिन उससे रहा नहीं गया अब उत्सुकता वश उसने संत से योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया बाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं यानी कि भगवान के दर्शन करते हैं संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी योगी क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वे तो भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा ग्वालियर ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को चोर से दबा लिया श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई और उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है उसके हट को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुमको दर्शन देने आया हूं ग्वालियर ने बंद आंखों से इशारा करके पूछा कौन हो थ ने कहा अरे मैं वही भगवान हूं जिसके लिए तुम इतना कठोर तब कर रहे हो ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया अब चुकी उसने कभी भगवान को देखा नहीं था इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया संत तुरंत उसकी बातों पर रकेट करते हुए दौड़े हुए आए लेकिन संत को कहीं पर भगवान नजर नहीं आए सन्ने ग्वाल, ग्वाल से कहा मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे तब ग्वाले ने भगवान प्रभु से पूछा प्रभु आप हाँ यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो तब भगवान ने कहा सुनो वत्स जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूं और तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोग में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा अब जबकि साधु के आचरण में सभी बातों का भी अभाव है वह रोजाना के क्रियाकलाप करते तो हैं लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है इसलिए मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं लेकिन संत को नहीं बाल ग्वाल बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने भगवान को नमस्कार किया और ये सारी बातें संत से कही और संत शर्मिंदा होकर बाल ग्वाल के पैरों पर गिर पड़ा और फिर अपनी आराधना दोबारा से शुरू कर दी समाप्त नमस्कार स्टोरी वि में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कथा चतुरी चमार चमारज की भी लोक कथा है दोस्तों किसी गांव में एक चमार रहता था वह बड़ा ही चतुर था इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे घर में वह और उसकी स्त्री थी उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी इससे वे लोग हैरान रहते थे एक दिन चतरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही तब क्यों ना वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर कर ले आए अब स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी वह शहर पहुंच गया भाई मेहनती तो वह था ही सूझबूझ भी उसमें खूब थी कुछ ही दिनों में उसने सौ रुपए कमा ली इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया रास्ते में घना जंगल पड़ता था जंगल में डाकू रहते थे चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपये ले जाएगा तो डाकू छेल लेंगे उसने उपाय खोजा एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपये उसकी पूछ में बांधकर कर चल दिया देखते देखते डाकू ने उसे घेरा बोले बड़ी कमाई करके लाया है चतरिया लाला, निकाल रुपये चतुरी ने कहा रुपये मेरे पास कहाँ है जो थे उससे ये घोड़ी खरीद लाया हूं अब इस घोड़ी की बड़ी करामात है मुझे ये रोज पचास रुपए देती है इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की खनखन करके पचास रुपए निकल पड़े डाकुओं का सरदार बोला सुन भाई ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है चतुरी ने कहा क्यों उससे तुम्हें क्या वह बोला हमें रुपये नहीं चाहिए ये घोड़ी दे दो नहीं चतुरी ने गंभीरता से कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी भाई सरदार बोला अब ये लो घोड़े के लिए सौ रुपए। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा रुपए लेकर घोड़े उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना दिया उसने कहा कि हो ना हो दो चार दिन में डाकू यहां आए बिना रहेंगे नहीं हमें तैयार रहना चाहिए अगले दिन मैं खरगोश के दो एक से बच्चे ले आया एक उसने स्त्री को दिया बोला मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा और जैसे ही डाकू आए इस खरगोश के बच्चे को यह कह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला आगे मैं संभाल लूंगा डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूछ में डंडा मारा और बोला ला रुपये रुपये कहाँ से आते उसे कस कस कर कई डंडे पहले तो पूछ में मारे फिर कमर में घोड़ी ने लीड कर दी पर रुपए नहीं दिए सरदार समझ गया कि चतरी ने बदमाशी की है पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा घोड़ी दूसरे के यहां गई तीसरे के यहां गई उसकी खूब मरम्मत हुई पर रुपए बेचारे कहाँ से देती चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया लेकिन इस बात को अपने साथी से कहें तो कैसे कहें उसकी हंसाई जो होगी आखिर पांचवे डाकू के यहां जाकर गोरी ने दम तोड़ दिया तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंचे दरवाजा खटखटाया चतुरी की घरवाली ने खोल दिया सरदार ने पूछा कहा है चतुरी का बच्चा स्त्री बोली वह तो खेत पर गए हैं आप लोग बैठे मैं अभी बुला देती हूँ इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली जारे रे चतरी को फौरन बुला ला क्षण पर बाद ही डाकू ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला रहा है आते ही बोला आप लोगों ने मुझे बुलाया है क्या इसके पहुंचते ही मैं चला आया वाह खरगोश डाकू गुस्से में भरकर आए थे पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफ़ूर हो गया सरदार ने अचरज में भरकर पूछा कि तुम्हारे पास पहुंचा कैसे चतरी बोला अब तो इसकी तारीफ है मैं सातवें आसमान पर हूं तो वहां से भी बुला ला सकता है सरदार ने कहा चतुरी ये खरगोश हमें दे दे हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है वही भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी दूसरा डाकू बोला तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है रुपया ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई खैर जो हुआ सब हुआ अब ये खरगोश दे चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने सौ रुपए निकाले बोला ये ले लाद दे खरगोश को चतरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया डाकू चले गए चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची उधर डाकू के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपने स्त्री को दिया और उसे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना और वह बाहर चला गया दोस्तों के बीच बैठा रहा राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा इसी ने कहा तुम नाहक नाराज होते हो मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था सरदार समझ गया कि चतरी की शैतानी है वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतरी के घर पहुंच गए उन्हें देखते ही चतरी ने अपनी सिर से कहा इनके रुपये लाकर दे दो भाई स्त्री बोली मैं नहीं देती नहीं देती चतरी गर्जा तो उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया स्त्री लहू लुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई ढाकू रह गए उन्होंने कहा, अरे चतरी, चतरी तूने क्या कर डाला? बोली तुम लोग चिंता न करो यह तो हम लोगों की रोज की बात है मैं इसे अभी जिंदा की देता हूं इतना कहकर वे अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई चतरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था नाटक को अस्त्र समझकर कर डाकुओं का सरदार चकित रह गया उसने कहा छतुरी भैया ये सारंगी तू हमें दे दे चतरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने सौ रुपए निकालकर दसे और दे दिया और सारंगी लेकर चले गए घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आओ देखा ना ताओ उलाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी फिर सारंगी लेकर बैठ गया बचाते बचाते सरंगी के तार टूट गए लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली सरदार अपनी मूर्खता पर सिर कर रह गया पर अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारे स्त्रियों के सिर कट गए भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतरी के घर पहुंचे उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे थोड़ी दूर पर नदी थी उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया मुझे नहीं करने मुझे नहीं करने सहयोग से उसी समय ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया बोला क्या बात है चतुरी ने कहा क्या बताऊं राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो लेकिन मैं कैसे करूं लड़की कहानी है ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं ग्वाला बोला भैया ब्याह नहीं होता मैं इसके लिए तैयार हूं इतना कहकर ग्वालिय ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर नो दो ग्यारह हो गया थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी लेकर जाकर उन्होंने नदी में पटक दी उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया लेकिन लौटे तो राशे में देखते क्या है कि चतुरी सामने है उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ पास आकर चतुरी से पूछा कि क्या वे तू यहाँ कैसे वे बोला आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला इसलिए गाय वैसी मेरे हाथ पड़ी अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भराया बोला भैया चतुरी तुम्हें तो ले चलो और हीरे जवाहरात दिला दे चतुरी तो यह चाहता ही था वह उन्हें लेकर नदी पर गया बोला देखो जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा तुम सब एक भारी पत्थर गले में बांध लो लोग क्या नहीं कर सकता उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए चतरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतरी चमार गायें भाष लेकर खुशी खुशी घर लौटाया और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा तो ये तवाही चतरी चमार की चतराई का किस्सा नमस्ते सबको नमस्कार स्टोरी वि में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की एक और लोक कथा लेकर जिसका नाम है कलयुग पति तो चलिए सुनिए मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ तो भाई क्या मथुरा क्या बरसाना क्या गोकुल क्या नंदगांव मतलब ये है कि ब्रिज क्षेत्र की इंच इंच जमीन पर पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी लोग कहते हैं कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी सुशीला के दर्शन करो थी भी यही बात सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था पति के दर्शन किए बिना वह जल ना पाती जल ना पीती एक बार वह अपनी एक सहेली के यहाँ गई सहेली का पति कहीं पर गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे सुशीला देखकर हक्की बक्की रह गई। तो की अनुपस्थिति में एक तक ग्रहण करने की बात नहीं सोच सकती थी इसलिए उसे रहा नहीं गया वह बोली बहन तुम कैसी स्त्री हो तुम्हारे पति तो परदेश में है और तुमने अपने लिए इतनी तरह के व्यंजन पकाए हैं भलाई गए पति प्रताप स्त्री के लिए शोभा देता है सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देख बिना जल तक न पिए सुशीला की सहेली बड़े मुफट स्वभाव की थी दिल की भी वे बड़ी साफ थी बोली देखो बहन सुशीला अब यह ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूं तो इसका मतलब यह तो नहीं होता ना कि मैं उन्हें नहीं चाहती अब मैं तो जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला के इस जवाब से सुशीला जल भुन कर रह गई उसने मुंह चुनिया कर कहा यह तो सब ठीक है लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजरी में वे जल तक ना पिए सहेली ने इसका भी करारा जवाब दिया बोली ऐसे मेरे से। अंत में बात यहां तक बढ़ गई कि सुशीला तुनक कर अपने घर लौट आई घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित था फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता था कि यह सब ढोंग है अगर एक पति एक महीना तक घर पर ना रहे तो क्या स्रीप? बिना अन्न पाने के एक महीना तक रह सकती है और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है अगर कोई जिद्दी से इस बात पर अड़ ही जाए तो जीवित नहीं बच सकती सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटी पर कसता रहा लेकिन सुशीला हर बार खरी उतरती कभी वह स्नान देर से करता तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता कभी कभी तो ऐसा होता कि परोसी थाली तक सामने होने पर वह बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक नहीं पिया एक दिन सुशीला के पति ने कहा कि आज मेरा मन खीर और पुआ खाने को है इसलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए और चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ ये दोनों चीजें सुशीला को भी बड़ी प्रिय थी इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीजें बनाई केसर और इलायची और देसी घी सब डाला और इसकी सुगंध से सुशीला के मुंह में पानी आने लगा चीजें बना चुकने के बाद सुशीला ने अपने पति से झट पर स्नान कर लेने को कहा लेकिन पति को तो उस दिन धैर्य की परीक्षा लेनी थी इसलिए काफी देर तक ढील डाले रहा और टालता रहा सुशीला के बार बार कहने पर आखिर में हार कर वह बाल्टी लौटा और रस्सी लेकर नहाने गया नहाने में भी उसने बहुत देर लगाई इधर सुशीला की आते मारे भूख के कुलबुलाने लगी थी लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति के खड़ाऊ की आवाज सुनाई दी उसे दिलासा बंधी कि अब तो खाने का समय आ गया लेकिन जैसे ही पति ने देहरी के अंदर पैर रखे ताहीं पैर की खड़ाओं से पैर ऐसा फिसला कि वे चारों खाने चित फैल गया बाल्टी लोटा हाथ से टूट छूट कर दूर जा गिरे और आंखें फैली की फैली रह गई ये देखा तो सुशीला जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ पड़ी पास जाकर सिर हिलाया आवाजें दी लेकिन सब बेकार पति अगर जिंदा होता तब तो बोलता ना लेकिन उसके तो पुराण पखीरु उड़ चुके थे इसलिए वे भला कैसे बोलता सुशीला की आंखें डबडब आई और गला भराया उसका मान हुआ उसका मन हुआ कि धार मार कर रो पड़े लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान हुआ उसने सोचा कि पति मर ही गए हैं रोने से जीत तो पाएंगे नहीं हां आस पड़ोस के लोग जरूर जुड़ जाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलने से रहा भाई इसलिए बेहतर यह होगा कि पहले मैं खीर पुए खा लू तब रोना धोना शुरू करूं सोचकर वह चुपचाप गई और जल्दी जल्दी खीर उड़ाने लगी पूए अगले दिन के लिए रख लिए क्योंकि उनके खराब होने का डर नहीं था असलित पति मरा ही नहीं था, था। इसलिए हरकते वह देखता रहा जब सुशीला खीर खूब जी भरकर खा चुकी तो झटपट मुतोया और लंबा सा घूगर निकालकर पति के पास गई और सीने से सी चिपट कर रोने लगी रोने के साथ साथ वे भी कहती जाती थी तुम तो चले परम धाम को हम हूँ सो कुछ बखो कहो उसका पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा लेकिन नंत में उससे ना रहा गया और जैसे ही सुशीला ने अपना जुमला तुम तो चले परम धाम को हम हूँ सो कुछ बक्खो खत्म किया वैसे उसके पति ने उससे मिलता जुलता एक जुमला जड़ दिया वो जुमला था खीर सड़ोपा करी तो पूर्ण को तो चखो <laughs> अब तो सुशीला की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून तक ना निकले उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है मन ही मन में रह रहकर अपने आप को कोसती रही कि ये क्या किया क्यों ना जवान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया और उसके बाद फिर कभी किसी ने सुशीला के मुंह से अपने पतिव्रत धर्म की तारीफ नहीं सुनी पहले जैसे ढींगे हाँकना अब सुशीला ने बंद कर दिया कहानी समाप्त होती है लोक कस्सा जो ये समाप्त होता है लेकिन इस लोक किसी से एक बड़ी ही मतलब उस समय की जो रहन सहन था जो सोच थी लोगों में जो मिथ्या था वो प्रकट होता है और देखिए कमाल की बात ये भी है कि उस समय के लोगों को भाई जिसने ये लोक कथा लिखी होगी जिन्होंने भी ये कहानी सुनाई होगी तो लोक कथा ऐसे ही नहीं प्रचलित होती किसी न किसी घटना को लेकर किसी न किसी बात को लेकर वो कही जाती हैं और फिर उसके बाद वो प्रचलित हो जाती हैं लोक किस्सा बनकर तो जिसने कही होगी देखिए उसको पता था कि ये जो मिथ्या है जो ये आ, ये पतिव्रता होने का ढोंग है और जो ये आ, दिखावा है ये सब झूठ है ये नहीं होना चाहिए उसको पता था उसको पता था इसलिए उसने ये कहानी कही और क्या पता कि ये किसी की सच्ची कहानी हो क्योंकि आज भी आज भी हमारा जो समाज है हम बहुत ही मॉडर्न हो चुके हैं लेकिन आज भी हमारे यहाँ ये है रिवाज है कि पति के खाना जब तक पति ना खाए तब तक, तक पत्नियाँ नहीं खाती हैं देखिए इसे अगर हम प्यार से लें मतलब प्रेम से जोड़ें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रेम होता है स्त्रियों में कि पति आएंगे उनके साथ उनको खिला देंगे तब तो हम खाएंगे प्रेम से अगर जोड़ा जाए तो कोई 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 हानि नहीं है लेकिन अगर लेकिन अगर आप इसे जिंदगी की कसौटी पर तौलना चाहते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक है बहुत ही बेकार चीज है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना पेट 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 एक ऐसी चीज़ है कि अगर सामने लाश भी पड़ी होती है तब भी पेट कहता है कि नहीं इसमें कुछ डालो इसमें कुछ डालो देखते नहीं हमारे धार्मिक दुख चाहे जितना हो लेकिन खाना एक समय बनेगा धर्म के अनुसार खाना जब मृत्यु होती है तो किसी के परिवार में अगर मृत्यु होती है तो खाना जो है हमारे यहाँ वो एक समय बनता है उत्तर प्रदेश की लोग कथा है तो उत्तर प्रदेश के रिवाज के हिसाब से सिर्फ़ एक समय खाना बनता है वो भी शाम को और वो भी घर में नहीं बनता बाहर बनता है कई और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये प्रचलित है कि उतने दिन बारह पंद्रह दिन जो भी दिन होते हैं उतने दिन घर में कढ़ाई नहीं चढ़ेगा तावा नहीं चढ़े कढ़ाई नहीं चढ़ेगी तावा नहीं चढ़ेगा और आप कढ़ाई तवा नहीं चलेगा इसका मतलब है कि आप कोई सब्जी बनाकर नहीं खा सकते अगर आपको खाना है तो आप सादा खाना खा सकते हैं और उस पंद्रह दिन में आपको आ, मतलब कि पूरा पूरा दुख प्रकट करने का ये कैसे मतलब है ये धर्म है लेकिन देखिए खाना नहीं बंद होता ना चाहे आप सादा खाना खाएंगे दुख प्रकट अगर दुख प्रकट ही करना तो भैया आप दिन खाना ही ना खाओ शायद मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ तो अगर कई लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी लेकिन तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मिथ्या जो है जो छूट है जो एक इंसान को भ्रमित करने का है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए आ, पत, आ, ऐसा नहीं पति वहाँ पड़ा है और कई लोग तो ऐसे कहते हैं भाई आ, इसके आने से इसके पैरों की वजह से इसके पति की नौकरी चली गई इसके पैर नहीं शुभ हैं भाई साहब ऐसा है जो लोग भी कहते हैं तो ऐसा है कि अगर आपके बेटे में काबलियत हो ना अगर आपके बेटे में काबिलियत हो तब आप बहू को लेकर आना ठीक है और ये जो हो शुभ अशुभ ये हम नहीं निश्चिंत करते ये एक अगर हम भगवान को भगवान को हम मानते हैं और विधाता को मानते हैं तो विधाता समय समय और सीमा और दिन सब निश्चित करता है कि किस समय पर किस समय किस दिन कौन सी तारीख को हमारे साथ कौन सा काम अशुभ होना है तो वो होगा वो होकर रहेगा बस आप अपने अच्छे कर्मों से उसमें थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं कि उससे आपको थोड़ा भारी नुकसान की जगह कम नुकसान होगा अगर आप अच्छे कर्म करेंगे पुण्य कर्म करेंगे आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे आप को किसी को किसी के बदवा नहीं लेंगे तो उस भारी नुकसान की जगह आपका कम नुकसान होगा लेकिन वो काम होगा तो इसमें किसी के पैर शुभ अशुभ नहीं होने चाहिए ना तो बस मिथ्याओं को जिन्होंने फैलाया वो भी जानते थे कि ये गलत है बस यही सब है और मेरे हिसाब से अगर मैं अगर देखूं अगर मैं बैठने सोचने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय जो अच्छा ये जो सब मिथ्याएं हैं आप देखेंगे कि मिडिल क्लास में ही हैं मिडिल क्लास में ही हैं अगर आप थोड़ा अपर जाएंगे वहाँ पे नहीं है हैं मिथ्याएँ लोग ये सब नहीं है कि पति के खाने से पहले ऐसा वैसा तो मेरे हिसाब से मैं जो अपनी अपनी सोच बताती हूँ मैं किसी की सोच का नहीं कर रही हूँ मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जो है मध्यवर्गीय परि परिवारों में या जो गरीब श्रेणी में आते थे या उच्च श्रेणी में जो भी हो उच्च श्रेणी में तो हम प्रेम को संबोधित करेंगे या वहां की परंपरा उच्च श्रेणी में तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी लेकिन मध्यवर्गीय परिवारों में यह मिथ्या ज्यादा था क्योंकि क्योंकि होता क्या था कि खाने पीने की जो सामग्री है वो जैसे होता ना कि कम थी तो ये होता होगा कि बच्चे पहले खा लें और घर के आदमी लोग खा लें फिर औरतें खाएं एक उन्होंने इसको एक परंपरा ही बना दी थी उसका रीज़न यही था कि अगर बच्चे पहले खा लेंगे बच्चे छोटे हैं बड़े खा लेंगे क्योंकि उनको सारा दिन बाहर काम करना होता है और हम घर में रहती हैं यानी हम अगर बच जो हम तो मतलब आ, कहते हैं ना कि जो औरतें होती हैं वो आ, सब चीज़ को मैनेज करती हैं और वो सहनशील ज़्यादा होती तो क्या पता वो उन लोगों का ये हो रहा होगा कि आ, प्रेम दिखाने का या कुछ कि हम तो चलो हम तो गुजारा कर लेंगी लेकिन बच्चे खा लें और बड़े खा लें तो धीरे धीरे परंपरा बनती गई परंपरा बनते बनते फिर ये मिथ्य बनता गया और मिथ्य बनते बनते फिर ये कई लोगों के साथ इस पर कई लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता गया तो काफ़ी ज़्यादा बोल गई हूँ मैं तो उसके लिए मैं माफी जाऊँगी और मेरे साथ बने रही है नीति में नई कहानी के सुनने के लिए तो नमस्कार सब तक सबके तब तक सबको नमस्कार नमस्कार स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से लेकर आई हूं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कथा शेख चिल्ली और परिया तो आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था काम धाम तो वह कोई करता नहीं था हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में बीस दिन चूल्हा नहीं जल पाता था शेख चिल्ली की बेवकूफी और सुस्ती की सजा उसकी बीबी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता एक दिन शेख चिल्ली की बीबी को बड़ा गुस्सा आया वह बहुत बिगड़ी और कहा अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती चाहे जो कुछ करो लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे मैं घर में नहीं घुसने दूंगी ये कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया साथ में रास्ते के लिए चार रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी क्योंकि साग सालन तो कोई था नहीं दी थी कहां से इस प्रकार शेख चिल्ली को ना चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहां गए सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे लेकिन निराश होना पड़ा साहुकार के कारिंदो ने डोडी पर से ही डांट डांस दिया अब शेख था।, था क्योंकि बीबी भी भी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी ना मिल जाए घर में पैर ना रखना दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थककर चोर हो गए तो सोचा की कुछ देर सुस्ता लिया जाए भूख भी जोरों की लगी थी अब क्योंकि खाना खाने की बात भी उनके मन में थी तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया शेख शिल्ली को थोड़ी हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर कर शेख शिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटी खोली उसमें चार रूखी सूखी रोटियां थी भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह ना बुझ पाती लेकिन समस्या ये भी थी कि अगर चारों रोटियों रोटियां आज ही खा डाली तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करेंगे क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रुख देते, रख देते समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें अब शेख चिल्ली से अपने आप में फैसला ना हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेने की उसने सोची वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले हे hey, कुआ बाबा अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ दिन भर कुछ भी नहीं खाया है भूख तो इतनी लगी है कि दिल कर रहा है चारों के चारों खा जाऊं शायद तब भी मेरी भूख ना मिटे लेकिन चारों को खा लूंगा तो मैं आगे क्या करूँगा मुझे अभी कई दिनों तक यहाँ भटकना है इसलिए हे कुआ बाबा अब तुम्ही बताओ कि मैं क्या करूँ एक खाऊं दो खाऊं तीन खाऊं यह चारों खा जाऊं लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला वह बोल तो सकता नहीं था इसलिए कैसे जवाब देता उस कुएं के अंदर चार परियां रहती थी उन्होंने जब शेख चली की बात सुनी तो सोचा कि कोई तानव आया है जो उन्हें चारों को खाने की बात सोच रहा है इसलिए उन लोगों ने तय किया कि क्यों ना कुएं से बाहर निकलकर उस तानव की बिनती करें हम लोग ताकि वह हमें खाए ना सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली हे दानवराज आप तो बड़े बलशाली हैं अब हाँ व्यर्थी हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगे परियों को देखकर वे उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली इसलिए उन्होंने एक कठपुतला और एक कटोरा शिक्षिल्ली को देते हुए कहा कि हे दानवराज आपने हमारी बात मान ली इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपने ये दो तुच्छ बेटे आपको दे रही हैं। ये कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बचाएगा ये कठपुतला है जो हर समय आपकी नौकरी बचाएगा आप जो कुछ कहेंगे करेगा और ये कटोरा वह हरेक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गई इस सबसे शेख चिल्ली की खुशी की सीमा नहीं रही उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीजों की करतब देखेगी तो फूली नहीं समाएगी लेकिन सूरज डूब चुका था और रात खिर गई थी इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहर लेने को कहा यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ खिलाएंगे वह आदमी तैयार हो गया शेख ठहरा लिया शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरी को निकाला और उसने अपने कर्तव्य दिखाने को कहा बात के बाद में खाने की अच्छी अच्छी चीजों की ढिर लग गई जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली वाली झूठे बर्तनों को लेकर नाली ले के ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि, कि कटपुतले ने सारे के सारे बर्तन पलभर में निपटा डाले शेख चिल्ली के कठपुतले कट और कटोरे के एक अजीबो गरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उस बीवी के मन में लालच आ गया शेख चिल्ली जब सो गए तो वे दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतले कट को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया शेख चिल्ली को ये बात पता नहीं चली सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुँह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिए घर पहुंचकर उन्होंने बड़े डेंगे की और बीवी से कहा कि भगवान अब तुझे कभी किसी बात के लिए झीकना नहीं पड़ेगा ना घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और ना ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा एक कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरा एकट पुतला कर डालेगा लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ उसने कहा तुम तो ऐसे देंगे रोज ही मारा करते हो कुछ करके दिखाओ तो जानू हाँ क्यों नहीं शेख चिल्ली ने से जवाब दिया कटोरा और कठपुतले कट में अपने अपने कर्तव्य दिखाने को कहा लेकिन दोनों चीजें तो नकली थी अतः शेख चिल्ली की बात झूठी निकली नतीजा ये हुआ कि उनकी बीबी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी कहा कि तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो अब जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा तक नहीं जला कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को दो जून खाना नसीब हो इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए से फिर चल दिए मैं फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए जब सोचते सोचते वे हार गए और कुछ भी समझ में नहीं आया तो उनकी आंखें छल और रोने लगे ये देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा शेख चिल्ली ने सारी आपबीती कह सुनाई परियो को हंसी हाँ आ गई वे बोली हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वे चीजें दी थी लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले खैर घबराने की जरूरत नहीं हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा कठपुतला कट और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ तुम रुके थे इस बार तुम्हें एक रस्सी और डंडा देंगे इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर और मारकर अपनी दोनों चीजें वापस ला सकते हो इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गई जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहां पहुंचे और कहा इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा वह आदमी भी लालच कमा रहा था उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी। इसलिए उसमें उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहां टिका लिया लेकिन इस बार उल्टा हुआ शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व वा उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा तना तनातन पिटाई करने लगा अब तो वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे शेख चिल्ली ने कहा कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दू लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया मेरे कठपुतले कट और कटोरे ही चुरा लिए अब जब वे दोनों चीजें तुम तो मुझे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी और डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा उन दोनों ने छत पर दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस यह कर दी ये देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी और डंडे को रुक जाने का हुक्म दिया अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था इसलिए वह अभी झुंझुलाई हुई थी दूर से ही देखकर वह चीखी काम चोर तुम तो फिर लौट आए खबरदार घर के अंदर पैर नहीं रखना वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है ही सुनकर शे चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए मनीमन उन्होंने रस्सी और डंडे को गम दिया कि वे इसे काबू में करें रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी ये जादु कर्तव्य देख कर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया तभी उसे भी रस्सी और डंडे से छुटकारा मिला अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले कट व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था? बर्तन भाड़े और जिन जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आया कटोरे ने बाद के बाद में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए कथा समाप्त नमस्कार स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कथा जिसे हम ब्रज की लोक कथा भी कहते हैं और जिसका नाम है सिंघल दीप की पद्मिनी आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी आपके अपनी नीति के साथ किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था उसमें बहुत सी बरिया रहती थी एक रात को वो उड़न खटोले में बैठकर शहर के लिए निकली उड़ते उड़ते वे एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी गर्मी के दिन थे चांदनी रात थी राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था परियों की रानी की निगाह इस राजकुमार पर पड़ी तो उनका दिल ढुल गया उनके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाए परंतु परंतु इसे पृथ्वी लव का कोई अनुभव नहीं था इसलिए उसने ऐसा नहीं किया वह राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही उसके साथ वाली परियों ने अपनी रानी की हालत भाप ली वे मजाक करती हुई बोली रानी जी आदमियों की दुनिया से मुंह नहीं करना चाहिए चलो अब लौट चले अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यहां ले आएंगे परी रानी मुस्कुरा उठी बोली अच्छा चलो मैंने कब मना किया लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है परिया यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश को लौट आई सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी वह सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुन्द्र को लांग जाऊं तब वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं राजकुमार की खुशी काफुर हो गई वह तुरंत वहां पहुंच गया राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला बेटा वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही समान हैं। तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखना इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए मुंद गईं। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा राजा की मृत्यु पर सारे नगर ने शोक मनाया कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था पर अपने पिता की आज्ञा अनुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखा दिए लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया राजकुमार ने बहुत जिद की पर वजीर कैसे भी राजी नहीं हुआ वजीर का लड़का भी उस समय साथ था वह राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था उसने वजीर से कहा पिताजी महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो है आप इन्हें क्यों रोकते हैं वजीर ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं है लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना अगर मैं ऐसा करूंगा तो राज को बड़ा बुरा लगेगा यानी कि राजा की आत्मा को वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा फिर बोला लेकिन पिताजी अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं उनकी बात मानना हम सबके लिए जरूरी है अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे राजा के दुख का भी तो ध्यान देखिए, और दरवाजा खोल दीजिए राजकुमार को दुखी देखकर कर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी वजीर ने ज्यादा हट करना ठीक नहीं समझा और चा अपने बेटे के हाथ पर रख दी खोलकर ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे कमरा बड़ा सुंदर था छत पर तरह तरह के कीमती जाड़ फानो लटक रहे थे और फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी थी एकाएक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ पड़ी उसने वजीर से पूछा कि यह किसकी है वजीर को जिसका डर था वही हुआ उसे बताना ही पड़ा कि वह सिंगल सिंगलदीप की पद्मिनी की है राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसे मोहित हुआ कि उसी दिन उसने वजीर से कहा कि मैं पद्मिनी से ही ब्याह करूंगा जब तक पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी मैं राज के काम में हाथ नहीं लगाऊंगा वजीर हैरान होकर बोला राजकुमार सिंगल सिंगलदीप पहुंचना आसान काम नहीं है वह सात समुंदर पार है और वहां भी जाओ तो शादी करना तो दूर उसमें भेंट करना भी उससे भेंट करना भी असंभव है उसकी तलाश में मैं जो भी गया है लौट कर नहीं आया फिर ऐसे उन्होंने कहा मैं हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूं पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ रहा वजीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए चलते चलते दिन डूब गया वह एक बाघ में पहुंचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया वे थके हुए तो थे ही चादर बिछाकर लेट गए कुछ देर के बाद ही गहरे नींद में सो गए आंख खुली और चलने को हुए तो देखते क्या हैं कि बाग का फाटक बंद हो गया है और वहां कोई खेलने वाला नहीं है खोलने वाला नहीं है बगीचे के बीचों भी संगमरमर का एक चबूतरा था और आधी रात पर वहां कालीन बिछाए गए फूलों और इत्र की सुगंधी चारों ओर फैलने लगी फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया कुछ ही देर में घरघर करता हुआ एक उड़नकटोला वहां उतरा उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी विराजमान थी चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्नझड़े सोने के सिंहासन पर बैठा दिया परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा वह देखो पेड़ के नीचे चादर बिछाए दो आदमी सो रहे हैं उनमें से एक वही राजकुमार है उसे तुरंत मेरे सामने लाओ हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आई राजकुमार की आंख खुल गई और वह परियों की जगमगाड़ से चकाचौंध हो गया परियों को अपने आगे पीछे देखकर कर उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर बोला कि मुझे जाने दीजिए परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा राजकुमार अब तो कहीं नहीं जा सकते तुम्हें तो मुझसे विवाह करना होगा राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया बाला परी रानी में क्षमा चाहता हूं बोला परी रानी में बड़ा क्षमा चाहता हूं मैं सिंगलदीप की पद्मनी की तलाश में निकला हूं इसमें मैं विवाह नहीं कर सकता परी ने कहा भोले राजकुमार सिंगलदीप की पद्मनी तक आदमी की पहुंच संभव नहीं है वह देवी शक्ति की बिना कभी नहीं मिल सकती अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे सिंगल दीप की पद्मनी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी राजकुमारी बड़ा खुश हुआ और बोला परे रानी मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी मैं जब पद्मनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे इस बात में कोई हेर नहीं होगी परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाती हुई बोली यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चल सकेगा अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर सो गया सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल दिए पद्मनी से मिलने की राजकुमार को ऐसी उतावली थी कि इतना तेज चला कि वजीर का लड़का उससे बिछो गया चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थी एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा उसने बड़े चोर की प्यास लगी हुई थी पानी पीने के लिए बुढ़िया के पास पहुंच गया बुढ़िया छोट मोट का लाड दिखाती हुई बोली हाय बेटा तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है तो, तो मुझे पहचान भी नहीं रहा भूल गया अपनी बुआ को यह कहते कहते उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया उधर वजीर के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए अंत में उसे एक उपाय सोचा वे परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी वे वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई उसने उसे सामने बुलाकर कहा यहां से 100 इंजन की दूरी पर एक जंगल है उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं वह ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है उसमें एक तोता बैठा है उस तोते में उस जादू का सारा जान छिपा है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर में दीवार से चिपका रखा है वजीर के लड़के ने पूछा कि इतनी दूर में कैसे पहुंच सकता हूं परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी और कहा कि इसको पास रखने से तुम सौ योजन एक घंटे में तय कर लोगे इसमें एक खूबी है कि तुम सबको देख सकोगे और तुम्हे कोई नहीं देख सकेगा इस प्रकार तोते के पिंजरे तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं होगी और तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का का खेल होगा। वजीर का लड़का बाली लेकर खुशी-खुशी जंगल की ओर चल दिया पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा और तोते का मानना था कि जादू करने का भी अंत हो गया वजीर का लड़का वहां से जादूगरने के घर पहुंचा और जादूगरने की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिराद में बन गया वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा वजीर के लड़के ने राजकुमार के राजकुमार को सारा किस्सा सुनाया। अब दोनों साथ साथ पद्मनी से मिलने चल दिए चलते चलते वे बहुत थक गए थे रात भर के लिए वे एक सराय में रुक गए राजकुमार सो रहा था उधर से विमान में बैठकर महादेव पार्वती निकले दोनों बातचीत करते चले जा रहे थे यका एक महादेव जी ने कहा कि पार्वती इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवत्ती है राजा उसकी शादी एक कहने राजकुमार के साथ कर रहे हैं अगर ब्याह हो गया तो जन्म भर को काने के साथ रहना पड़ेगा मैं इसी सोच में हूँ कि सुंदरी को काने से कैसे छुटकारा दिलाऊ पार्वती जी ने नीचे सोए हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा देखिए जरा नीचे की ओर कितना सुंदर राजकुमार है अब भिमान उतारिये और राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए महादेव को यह उक्ति जच गई उन्होंने ऐसा ही किया राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई विदाई के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़े विवाह करने के बाद लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा इस समय तो मुझे जाने दो राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हो गया उसने उसे दो बाल दिए एक सफेद और एक काला राजकुमारी ने कहा काला बाल जलाओगे तो काला हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ और राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर सिंघल दीप की ओर चल पड़ा पहले उसने काला बाल चलाया बाल के चलने की देर थी कि काला दत्त राजकुमार के आगे खड़ा हुआ राजकुमार पहले तो बहुत डरा पर वह जानता था कि वह दत्त उसका सेवक है उसने हुक्म दिया जाओ वजीर के लड़के को मेरे पास ले आओ काला दैत्त उसी क्षण के लड़के को राजकुमार के पास ले आया और फिर बोला और कोई आज्ञा राजकुमार ने कहा हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो कहने की देर थी कि वे पद्मनी के महल के फाटक पर आ गए वहां एक अष्टपुष्ट संतरी पहरा दे रहा था उसे अंदर नहीं जाने दिया राजकुमार ने फिर काला बाल चलाया दैत्य हाजिर हो गया राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्यों की पलटन आ गई उन्होंने रानी पद्मनी के सिपाहियों को बात की बात में मौत के घाट उतार दिया इसके बाद दत्त गायब हो गए राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे राजकुमार ने सफेद बाल चलाया सफेद देव आ गया राजकुमार ने उसे कहा मैं पद्मनी से विवाह करना चाहता हूं बरात सजा कर ले आओ जरा सी देर में देव अपने साथ एक बड़ी शानदार बरात सजा कर ले आए पद्मनी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पद्मनी को शान शौकत से ब्याने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसके सारे डाली है और उसने चूं तक न की राजकुमार का व्याप पद्मी से हो गया अब राजकुमार पद्मनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया रास्ते में उसने उस राजकुमारी को अपने साथ लिया जिसने उसे बाल दिए थे इसके बाद परी रानी के बगीचे में रात को सब वही ठहरे आधी रात को परी रानी आई राजकुमार उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला ये तुम्हारी ही कृपा का फल है जो मैं पद्मनी को लेकर यहां अच्छी तरह लौटाया ये दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई है तुम इसे छोटी बहन समझकर खूब प्यार से रखना परी गदगद गद्गद कंठ से बोली राजकुमार तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है पद्मनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है पद्मनी आज से पटराने हुई और हम दोनों उसकी छोटी बहनें वे सब उन खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गई नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम के साथ राजकुमार की तीनों रानियों के साथ सवारी निकाली गई समाप्त नमस्कार स्टोरी नीति में आप सबका स्वागत है तो एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए लेकर उत्तर प्रदेश की एक सर्वप्रिय लोक कथा जिसका नाम है टेसू और झेंजी का प्रेम विवाह ये तो किसी को नहीं मालूम कि टेसू और झेझी की विवाह की लोक परंपरा कब से पड़ी पर अनोखी लोक रंजक और अद्भुत है परंपरा ब्रज भूमि को अलग पहचान दिलाती है जो ब्रजभूमि से सारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड तक गांव गांव तक पहुंचाई गई थी और जो अब आधुनिकता के चक्कर में और बड़े होने के भ्रम में भुला दी गई है डालते हैं इतिहास के पन्नों पर नजर और सुनते हैं इसके किस्से और इसकी लोक कथा मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ तो सबसे पहले हम इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ये जो कहानी है ये जो लोक कथा है ये महाभारत के बाद से प्रचलन में आई महाभारत के बाद से क्यों आई क्योंकि ये कहानी बर्बरीक की है बर्बरीक कौन था बर्बरीक था भीम के भीम के पुत्र थे भीम के पुत्र घटोत् जो थे जो कि मतलब भीम जी ने जब जंगल में बनवास के समय में एक राक्षसी के साथ विवाह किया कराया था तो उनसे उनका पुत्र पैदा हुआ था घटोच तो उसका पुत्र था जो बर्बरीक एक एक प्रचलित है और एक ये ये भी प्रचलित है कि ये बर्बरीक ही जो थे वो इनके पुत्र थे आ, मतलब भीम जी के पुत्र थे मतलब पुत्र के पुत्र नहीं थे, थे भीम जी के सिर्फ उनके पुत्र थे और उसके बाद बर्बरीक की कहानी से ये जो बर्बरीक की जो कहानी है उस बर्बरीक के कहानी से ही ये जो लोक कथा है वो प्रचलित हुई है उनसे ही उत्पन्न हुई है और ये जो पर्व है और जो ये त्यौहार है वो कैसे मनाया जाता है ये मैं किसी चलिए इसी 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 सेशन में मैं आपको बता देती हूँ तो ये जो है ये विजयदशमी के दिन से शुरू होकर ये शादी का उत्सव यदि यद्य केवल पाँच दिन ही चलता है और कार्तिक पूर्णिमा को शादी संपन्न हो जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है किंतु तो हम उम्र बच्चे इसकी तैयारी पूरे साल करते हैं और इसकी झांसी वगैरह जो भी है वो पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जाती है गुजरात में बिहार में पंजाब में कई शहरों में इसका जो है प्रचलन है वो किसी में अगर आप लोग चाहेंगे आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी जाननी है इसका जन्म कैसे हुआ ये कहां कहां मनाया जाता है तो एक 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 ना निबंध के तौर पर आ जाएगा तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए इसकी कहानी सुनाई जाए निबंध हम किसी और सेशन में सुना देंगे तो आइए चलते हैं सुनते हैं इसकी कहानी लोककथा प्रचलित लोककथा मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ तो कहते हैं कि टेसु भीम का पुत्र था और चंबल क्षेत्र का शासक था बहुत पराक्रमिक था जो सेना हारने लगती थी वह उसी की तरफ से लड़ता था यह बात पांडवों के हितेशी श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों की हारती सेना को टेसु की मदद मिल गई तो पांडवों को विजय श्री मिलना मुश्किल होगी उन्होंने महाभारत युद्ध देखने आ रहे टेसू से एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में दान उसका सिर मांग लिया टेसू ने सिरदान में दे दिया किंतु शर्त रखी कि वह पूरा महाभारत संग्राम किसी उचित स्थल से देखेगा तो आपको बता दें कि जो बर्बरीक था यानी कि जो टेसू जी थे यानी कि जो भीम जी के पुत्र थे ये महाधानी महा, मतलब दान के लिए आ, बहुत ही प्रचलित थे इनका इनका मतलब ये ब्राह्मणों की कही बात या किसी को अगर वचन दे देते थे तो उससे फिरते नहीं थे तो कृष्ण जी जो थे वो तो भाई चारों मतलब चारों दिशाओं के कह लीजिए पूरे जगत के ही विधाता हैं तो वो कैसे नहीं जानते कि इस तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इसकी जो ये कमजोरी है इसका फ़ायदा उठाया जाए तो बस उन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया उन्होंने सीधा सीधा वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और चले गए उसे दान में उसका शीष मांग लिया रस्ते में ही मतलब निकल रहा था जब उसने सुना कि महाभारत यानी कौरव और, और पांडव के बीच में युद्ध छिड़ गया है तो उसने बस क्या किया उससे वो गया और उसने अपना उनको पता चल गया वो अपना युद्ध के लिए निकल रहे थे तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ये युद्ध भूमि तक पहुँच गया फिर तो आ, मतलब मुश्किल हो जाएगी इसको वापस लाना और पांडव का जीतना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि पांडव कौरव से आ, मतलब अगर कौरव की तरफ कौरव हारेंगे कौरव हारेंगे तो अगर हारे, हारे हुए का जो था आ, हारने वाले का आ, जो है वो बरबरीक जी साथ आ, मतलब उनका साथ देंगे तो इसलिए कृष्ण जी ने जो इनकी दया भक्ति जो मतलब उनकी दया की वो थी श्रद्धा दया करने वाली जो थी उसका उन्होंने फायदा उठाया एक तरह से और उन्होंने क्या किया कि उनसे जाके वृद्धाश्रम वृद्ध बूढ़े का वेश बना के ब्राह्मण का उन्होंने दान में शीश मांग लिया जब शीश मांग लिया तो फिर भाई क्या हुआ कि टेसु जी ने शीष्य दे दिया दान में उन्होंने वचन दिया था तो उन्होंने कहा ठीक है मैंने सिर दिया लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है मैं आपको दान तो दे रहा हूं लेकिन मेरी शर्त है कि वह पूरा महाभारत संग्राम में किसी ऊंचे देखना चाहता हूं जहां से मुझे महाभारत की एक एक मतलब प्रति कह लीजिए कि कोई भी ऐसा क्षण छुपाना रहे और युद्ध समाप्ति पर अपनी प्रेमिका गड़बड़ा झांझी रानी यानी शादी करेगा तो कृष्ण जी ने जो थी उनकी दोनों इच्छाएं पूरी की थी उन्होंने ऊंचे बांस पर टंगे टेसु के सिर ने मतलब 18 दिन उधर रेखा और फिर शरद पूर्णिमा की रात में झांझी की से शादी कर दोनों ने एक साथ प्राण त्याग कर दिए थे यानी उनका सिर जो था वो कट गया था और फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी जैसा के वरदान दिया था कि तुम पूरा महाभारत देखोगे और तुम्हारी शादी होगी तभी तुम अपने प्राण त्यागोगे तो फिर क्या था फिर वो उन्होंने कहते हैं कि लोक नृत्य है और अगर हम पुराणों की तरफ जाएं अगर हम कथा की तरफ जाएं तो वहाँ पे कहते हैं कि जो एक पहाड़ पे बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे उनका जो सिर था वो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे उसको शक्ति दी थी कि वहाँ से तुम सारा नज़ारा देखोगे और वहाँ से उन्होंने सारा अपना महाभारत का जो था पूरा ही देखा उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया तो शद पूर्णिमा की रात में उन्होंने अपनी प्रेमिका झांझी से शादी कर ली और फिर एक साथ ही प्राण त्याग दिए तो सोचने वाली बात है कि जो उनकी प्रेमिका थी बरबरी की जो प्रेमिका थी आ, उनकी भी देखिए एक तरह से आ, मतलब एक निस्वार्थ प्रेम इसको यहाँ पे एक आ, अगर हम देखें अगर इसको लोक कथा के रूप में देखें अगर एक प्रेमी जोड़ों के लिए देखें तो ये निस्वार्थ प्रेम के रूप में भी हमें देखने को मिलता है कि जिस प्रेमिका को पता है कि मैं शादी एक सिर से कर रही हूँ और शादी के दिन ही मुझे अपने प्रेमी के साथ प्राण त्याग देना होगा तो या मैं जिसके साथ जिसके साथ शादी कर रही हूँ उसका मुझे मतलब आगे का जीवन मेरा जो है वो एकदम बेकार है तो ऐसे निस्वार्थ प्रेम को क्या कहें तो भगवान थे वो एक दैवीय शक्ति थी एक बस इसके अलावा मैं इस निस्वार प्रेम के बारे में कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा तो दैवीय शक्ति थी और निस्वार प्रेम था तो प्रया प्राण उन्होंने दोनों में साथ दोनों ने साथ में त्याग दिए और ये कहानी यहीं पे यही एक लोक परंपरा है लोक कथा है कि तब से कहते हैं कि गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में शरद पूर्णिमा को विधिवत टेसु और झांझी का विवाह कराया जाता है और जल में दोनों पुतले के पुतले विसर्जित किए जाते हैं टेसु और झांझी की कथा पंजाब में सोनी मेहवाल की प्रेम कथा से मेल खाती है तो इस तरह से अलग अलग भारत के अलग अलग देशों में इनकी जो है अलग अलग प्रदेशों में इनका विवाह मतलब मनाया जाता है इनकी विवाह को कराया जाता है दशहरे के बाद से तो लेकिन इसका अलग अलग नामों से ये प्रचलित है लेकिन मनाया हर जगह जाता है और झांझी की कथा में कहा गया है कि सुटा नामक एक रक्षक किशोरी कन्याओं को उठा लिया जाता था अब इसकी दूसरी जो कथा है वो कुछ इस तरह है तो जब कन्याओं को उठा ले जाता था तो उसी के अत्याचार से उपकर कन्याओं ने माँ गौरी की आराधना की अब गौरी ने सुअटा राक्षस का वध करने के लिए एक वीर युवक टेसू को भेजा जिसने दैत सुटा का वध करके उसकी पुत्री झुंझिया से विवाह कर लिया शारदीय नवरात्र में लड़कियां गोबर से सुहाटा राक्षस की प्रतिमा बनाती हैं बाद में झुंझिया का विवाह होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कथाएं और गीत प्रचलित हैं तो डॉक्टर राष्ट्रबंधु ने टेसू और राजा और झुंझे रानी के गीतों के आधार पर खंड काव्य की रचना की थी आज लोग टेसू तड़ा टेसू पर्व को भूलते जा रहे हैं लोक पर्व टेसू एकता का प्रतीक था जिसमें गरीब अमीर ऊंच नीच का भेद भुलाकर सभी लोग शामिल होते थे किंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों की चकाचौ और बढ़ती आपाधापी के कारण टेसू पर्व समाप्त होता जा रहा है इसे नए संदर्भों में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है तो ये थी ये तो थी लोक कथा टेसु के जो है टेसु के बारे में और हम आ, मैं आपको बता दूं जो एक खाट आ, जो बरबरीक जी हैं जिनका जिन मतलब जिनका जिनको कृष्ण भगवान ने शक्तियां दी थी वरदान दिए थे तो यही बरबरीक जी हमारे जो खाटू वाले श्याम जी हैं जय हो वही हैं और जैसा कि कहते हैं ना हारे हारे हुए को जिताता है तो जो भी इनके दरबार में सच्चे दिल से जाकर प्रार्थना करता है हारा हुआ प्राणी अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है तो वो चाहे पापी हो चाहे निरअपराधी हो चाहे जैसा हो ये खाटू श्याम जी अपने शरण में लेते हैं और उसके पाप क्षमा करके उसे जिताते हैं बस शर्त इतनी है कि वो इंसान का जो है दिल साफ होना चाहिए सच्चे दिल से जाइए और हमारे खाटू वाले श्याम जी आपकी सब रात पूरी करते हैं तो जय हो खाटू वाले श्याम बाबा की और बने रही मेरे साथ स्टोरी विद नीति में और सुनते रहिए तरह बे तरह की लोक कथाएं कहानियां उपन्यास नमस्कार स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से लेकर आई हूं आप सबको लिए उत्तर प्रदेश की लोक कथा जिसका नाम है टिपटी आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ एक थी बुढ़िया उसका एक पोता था अब भाई पोता रोज सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी एक दिन मूसलाधार बारिश हुई ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी सारा गांव बारिश से परेशान था बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था टिप 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 इस बात से बेखबर पोता दादी की कोत में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था खींच कर बोली अरे बचवा कहानी क्या शेर बाग से भी शेर बाग से भी बड़ा होता है दादी छत से टपकते पानी की तरफ देखकर बोली हाँ बचवा ना शेरवा के डर न बगवा के डर दर, डरता डर दर, टिपकवा के डर सहयोग से, से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़े के पीछे बैठा था बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया अभी टिप टिपवा कौन सी भला है जरूर ये कोई बड़ा जानवर है तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए बाग ने ऐसा सोचा और वहां से को ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला धोबी की पत्नी बोली जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते वह बड़े ज्ञानी है आगे पीछे सबके हाल ही उन्हें खबर रहती है पत्नी की बात धोबी को जच गई अपना मोटा लट उठाकर कर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा उसे देखा पंडित जी घर में जमा फेंक रहे थे पोथी बाज कर बताइए तो वह कहा है सुबह से पानी उचीलते उचीलते पंडित जी थक गए थे धोबी की बात सुनी तो चुंझला पड़े और बोले मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पुछने अरे जाकरूंढ उसे किसी गढ़े पोखर में और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने धोबी वहां से चल दिया चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है उसने आओ देखा ना था और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। ने मन ही मन ही सोचा, लगता है यही है। यही आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहता है वही करना होगा आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है मार मार कर मैं तेरा कचुमन निकाल दूंगा ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया बाघ बिना किए बिल्ली बना धोबी धोबी के साथ चल दिया। घर पहुंचकर ने से को देखा तो हैरानी से उनकी आंखें खुली की, खुली रह गई समाप्त नमस्कार स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश के छोटी सी प्यारी सी लोक कथा की तरफ जिसका नाम है धान की कहानी तो आइए सुनते हैं मेरे साथ आपकी अपनी नीति के साथ एक बार ब्राह्मण टोला के निवासियों को किसी दूर गांव से भोजन के लिए निमंत्रण आया वहां के लोग बहुत प्रसन्न हुए और जल्दी जल्दी दौड़ भाग कर उस गांव में पहुंच गए वहां सबने जमकर भोजन का आनंद उठाया खूब छक्कर खाया भोजन करने के बाद सब लोग अपने घर की ओर चल दिए पैदल ही चले क्योंकि सवारी तो थी नहीं रास्ते में चावल के खेत लहला रहे थे ये देखकर उनमें से किसी से रहा नहीं गया सबने आओ देखा न था और टूट पड़े चावल पर हाथ से चावल के बाल अलग करते और मुंह में डाल लेते उसी रास्ते से शिव और पार्वती बिचारे थे इस तरीके से उन लोगों को खाते देख पार्वती जी ने शिव जी से कहा देखिए ये लोग भोज खाकर आ रहे हैं फिर भी कच्चे चावल चबा रहे हैं शिवजी ने पार्वती की बात अनसुनी कर दी पार्वती ने सोचा मैं ही कुछ करती हूँ सोच विचार के बाद उन्होंने श्राप दिया कि चावल के ऊपर छिलका हो जाए तभी से खेतों में चावल नहीं धान उगने लगे समाप्त नमस्कार स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की एक और लोक कथा जिसका नाम है सोने का भिक्षा तो चलिए सुनते ही मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ अयोध्या में चूणामी नाम का एक व्यक्ति रहता था धन पाने की इच्छा से उसने बहुत दिनों तक भगवान की तपस्या की उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक रात धन देवता कुबेर ने उसे सपने में दर्शन दिए उन्होंने कहा कि सूर्योदय के समय तुम हाथ में लाठी लेकर घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना कुछ देर बाद तुम्हारे पास एक भिक्षुक आएगा उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र होगा जैसे ही तुम उस भिक्षा पात्र में अपनी तुम तुम्हारे, पात तुम्हारे जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी अब रोज सुबह उठकर चूड़ामी वैसा ही करने लगा जैसा कुबेर ने सपने में बताया था एक दिन उसे ऐसा करते हुए लालची पड़ोसी ने देख लिया बस उसी दिन से का पर भिक्षा मांगने आया पड़ोसी ने भिक्षा पात पर डंडा छुआया पर वह सोने में नहीं बदला अंत में उसे गुस्सा आया उसने आप देखा नाव भिक्षुक पर प्रहार करना शुरू कर दिया थोड़ी देर में भिक्षुक के प्राण पे खुद उड़ गए उसके इस कर्म की सूचना राजा तक तो पहुंची राजकर्मचारी उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए अभियोग सिद्ध किया गया लालच ने पड़ोसी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया समाप्त। और लोक कथा की तरफ जिसका नाम है जिमीदार और उसकी कटार आइए सुनते मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ सिर धारीलाल कालीवन गांव का जमींदार था उसके पास उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को बहाल कर रखा था वह कंजूस था लेकिन धन जमा करने वाला सामान्य कंजूस नहीं बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा मजा आता था वह मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता या किसी बहाने से दूसरे दिन पर टाल देता था बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुपचाप रह जाते थे कि कहीं और उन्हें शायद काम न चले चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन का इंतजार करता और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक हिस्सा ही देता वह भी इसलिए दे देता था ताकि मजदूर उसे गाली कलोश न थे मजदूर बेचारे इसलिए चुपचाप थोड़ा सा खुश हो चले जाते कम से कम एक दिन तोने पर पेट खाना मिलेगा और ये आशा लगाए रहते कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया तो चुकाएगा ही आखिर वह इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि उनकी मजदूरी ही ना दे सके क्योंकि उसके पास तो काफी धन है एक दिन गिरधारी लाल शहर के महावरी घाट में मवेशी खरीदने गया क्योंकि उसकी गाय अब उतना दूध नहीं दे रही थी जो सबके लिए काफी हो बाजार में उसने दो गायों को पसंद किया और मोल भाव कर दाम तय किया अचानक उसे याद आया कि पैसों की उसकी एक मखमली थैली घर छूट गई अब वह दुबदा में पड़ गया वह सौदे को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था वह जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा और किसी के हाथ गायों को बेच देगा उसे सोचा कि उसे किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ वहीं करना होगा ताकि उसी दिन गायों को लेकर ले जा सके गिरधारी किसी महाजन की तलाश करने लगा बाजार के पास ही उसे एक महाजन मिल गया लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना उधार देने को तैयार नहीं था सेठ के पास उस समय सोने की मूठ वाली कटार थी जो उसके दादा ने भेंट में दी थी घर से बाहर जाते समय डाकुओं की डर से वह इसे हमेशा अपने पास रखता था सिद्ध गिरधारी ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा कि हमारी पुस्तैनी कटार हमारे दादा की भेंट है ये हमारे लिए अमूल्य है साथ ही इसकी मूट सोने की है लेकिन लाचारी है इसलिए इसकी जमानत में देने को तैयार हूँ महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत भर रिन, उसकी जरूरत भर जरूरत देने को तैयार हो गया गिरधारी लाल ऋण लेकर और कुछ दिनों में ऋण लौटा कर कटार वापस ले जाने का वादा करके बाजार चला गया और उन गाय को खरीद कर उन्हें एक युवक की सहायता से अपने गाँव ले आया गिरधारी लाल कई सप्ताह बल्कि कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं गया महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि सोने की मुठ वाली कटार को क्या करे क्या उसे बेचकर सोद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर ले? लेकिन महाजन से कटार कौन लेगा उल्टा कोई देख लेगा तो जितने लोग उतनी तरह की बातें बनाएंगे और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी इसलिए वह चुपचाप रहा उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया जब नौकर जमींदार के घर आया तो वह घर पर नहीं था नौकर वापस चला गया कुछ दिनों के बाद उसे फिर जमींदार के पास भेजा गया किंतु इस बार भी वह जमींदार से मिल नहीं पाया क्योंकि वह बीमार होने के कारण सो रहा था जमींदार के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया महाजन इस आशा से कि जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पाकर ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा कुछ और दिनों तक धैर्यपूर्वक सब सहता रहा उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई जब अगली बार नाई सुखराम उसके बाल काटने आया तब उसने उसे सारी कहानी बता दी और साथ में ये भी कहा कि उसकी कटार कहीं गायब हो गई है अच्छा ये होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार ले जाने लेने ना आए महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और उसके द्वारा शीघ्र ही ये खबर सब तक पहुंचाएगी कि जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है और महाजन को जमानत में दी हुई उसकी सोने की मठ वाली कटार गायब हो गई है सचमुच हुआ भी ऐसा ही यह खबर आसपास के गांव में सब जगह फैल गई जब वह नई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया तब उसने ये खबर उसे भी सुनाई गिरधारी लाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई नहीं जानता था लेकिन अब उसे अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों और उसके ऋण के बारे में पता लग गया होगा इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय किया कि वह महाजन के पास जाकर कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो यद्य उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन से लौटा नहीं सकेगा फिर भी वह महाजन के पास काफी पैसे लेकर गया महाजन के घर पर जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार की चोरी हो गई है तो उसने खूब को हल्ला मचाया कैसे इसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा उसने ऊंचे आवाज में चिल्लाते हुए कहा उसे सावधानी पूर्वक सोने के दस्य की चर्चा नहीं की भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा वे और भी जोर से चिल्लाया जमीदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठटा कर हंसने लगा जब सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई तब तो जमींदार ने महाजन से कहा क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन करते उसे ये उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर आ जाएगा और उसे कहेगा कि सब बराबर हो गया और इस तरह ऋण का एक पैसा भी वापस करना नहीं पड़ेगा महाजन दबते सहमते अंदर गया और बेहद देर तक बाहर नहीं आया कि लाल बराबर अपनी मखमली थले निकालकर दिखा रहा था जिससे भीड़ को यह विश्वास हो जाए कि ऋण के पैसे ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है वह इस प्रकार अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्रदर्शित कर सकता है अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोले सेठ जी आपकी कटार मिल गई ये रही मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी थी लेकिन कहा रखी थी आय मैं भूल गया था क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था उसने भीड़ को सुनाते हुए आखिरी शब्दों पर चोर देते हुए कहा गिरधारी लाल को लाचार होकर सूद सहित ऋण के सारे पैसे भुगतान करने पड़े लोगों ने देखा कि वे ऋण चुकाने के बाद से नीचे किए जाने लगा है भीड़ के लोग छींची कर रहे थे लेकिन उसने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा गिरधारी लाल को एक सिख मिल गई थी जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा वे उसके खेतिहर मजदूर थे उन्हें अब समय पर पूरी मजदूरी मिलने लगी समाप्त